0: Udah denger part pertamanya belum? Kalau belum, dengerin dulu ya Biar lebih jelas dan nyambung
1: Tadi kan kita bicara soal self-love Tentang apa ya, bagaimana lo aware, menurut gue kata kuncinya aware sih, sebelum kemana-mana lo aware gak nih sama diri lo sendiri batasan-batasan oh. lo, bagaimana lo juga kenal aware terhadap batasan-batasan orang lain, aware, kemudian you accept, entah itu okay. diri lo, lo juga uh, accept juga keberadaan orang lain apa yang menjadi value orang lain, bandaris orang lain, dan you appreciate appreciate apa yang menjadi value-nya lo juga appreciate apa yang jadi value orang lain dan kemudian beradaptasi kan diantara uh, kedua perbedaan ini, dan after that kita bicara soal kalau kurang Self love itu bisa menciptakan Kudependensi, uh, dimana kita Bisa secara ekstrim Ketergantungan sama seseorang Dan sama orang lain, sehingga kita bisa Berperilaku hal-hal yang Ekstrim juga, mm, gitu loh Nah yeah. Kalau kita ngomongin hal-hal yang Ekstrim yang kita lakukan, bisa jadi Salah satu outputnya, atau salah satu Action yang dilakukan adalah self harm Sebenarnya, mm, nah ini yang gue coba Pengen bahas sama lo Bek, karena Gak sedikit nih yang bahkan sampai ngegores tangannya dan difoto dikasih ke pacarnya cuma bilang bahwa kalau lo ninggalin gue gue akan bunuh diri ini gue ada besar besar gua atau ada yang um, melakukan hal-hal lain yang sifatnya self harm gitu, menyakiti diri sendiri yep. entar itu minum pil banyak lah terus uh, difotoin kayak uh, udah kalau lo gak sama gue lagi udah mending gue telan ini semua dan lain sebagainya hmm. ada apa bilang ya, hmm. ngancem. ya ngancem
0: atau sesimpel hmm. kayak ya, ya, ya. gue gak mau makan nih gitu nah. kayak merusak ya, diri sendiri ya. gitu lo gue gak mau masuk ya, kerja, okay. gak mau makan
1: oh. ya ya, ya. Hmm. So, dari lo, pandangan lo seperti apa? bet oke
2: okay. Um, kita tadi ya bicara soal self harm yang mana itu bisa menjadi salah satu ciri dari si tadi Saking membutuhkan pembuktian bahwa aku tuh berharga gitu ya You just want to know kalau aku kenapa-napa ya Kata kunci adalah kalau aku kenapa-napa Does anyone care? Nah kayak gitu Sebenarnya self harm tuh udah banyak macam-macam uh, Kenapa orang melakukan itu Sebenarnya tuh itu Mayoritas ya, it's an expression for some people. Itu kayak uh, rasa frustrasi terhadap suatu situasi yang sangat di luar kendali mereka ya. Itu cara untuk kembali merasakan kontrol atas kendalinya. Merasakan kontrol atas situasi yang sangat buruk ini gitu. Bisa juga kayak, oke okay, ini adalah upaya tadi untuk mencari perhatian. Just to see. aku nggak pengen mati sih, ini bukan kayak pengen bunuh diri sih, tapi pengen aja dari menyakiti diri ini, misalkan ngasih lihat foto lengan yang sudah tersayat gitu, siapa yang kira-kira panik ya gitu, karena hmm. butuh assurance, butuh assurance bahwa aku tuh berharga, dan itu kan yang jadinya bisa addiktif, yang namanya orang melakukan harming kan lama bisa gradually bertambah ya tingkat harmnya, beneran loh, ini kayak orang tuh misalnya, I have a client yang dia self-harmnya tuh udah dari SD kelas 6, you know, this is sad to say this, tapi ada temuan bahwa remaja yang di Jakarta gitu ya my friend actually menemukan itu dananya sama remaja bersangkutan kenapa kamu self-harm itu bukannya gitu ya katanya kalau di TV-TV, kalau depresi ya ini cutting gitu. Jadi melakukannya karena yang dia tahu itu adalah hal yang biasa dilaku. Oh, aku depresi. Oke, okay, aku cutting gitu. Like a procedure, you know. Beda lagi sama yang benar-benar ngerasa ik aku self harm. The pain that I feel in my heart itu bisa terpindahkan sesuatu yang lebih kelihatan seperti tangan atau kaki atau you know, your skin gitu. rasanya bisa terdistraksi dari permasalahan sesungguhnya. Justru beberapa temuan dan jurnal bilang, people do self-harm karena ingin merasa lebih tenang. Malah kayak ada benefit ya, padahal sebenarnya it's not beneficial for a long run, itu akan jadi damaging banget gitu. Ada satu alasan lagi kenapa ya, karena it's like an act of punishment, tindakan menghukum diri. Um, Kalian gua tuh ada yang, karena performa jelek banget di kerjaan hari ini, gue tuh berasa gue layak untuk, you know, spend my night biasa-biasa aja. Kayaknya gue harus cutting deh. Karena itu jadi berasa equal. Oh, gue tadi melakukan kesalahan besar, ya sekarang gue cutting. Karena itu kayak equal. Gue udah gitu Kalau dalam konteks relationship, itu bisa menjadi hal yang ngarahnya ke emotional blackmailing.
0: Hmm, emotional
2: asli. blackmailing pasangan. Itu, itu mirip sama guilt tripping. Kalau pernah dengar istilah guilt tripping, itu kayak membuat orang merasa bersalah. guilty, tapi sengaja kita mau uh, mungkin menyudutkan bahkan itu sebuah tindakan manipulasi, supaya kita dapat yang kita mau, jadi seperti mengancam secara psikologis, kalau lu gak ngelakuin ini, gue gini loh, gue sebar nih kalau hmm. gue tuh melakukan ini, dan bentuknya blackmailing tuh yang lumayan marak, yang gue juga temukan adalah, enggak berani putus karena pacar nanti akan ember kalau kita udah pernah aborsi anak, kayak gitu-gitu loh, tindakannya tuh yang Bisa ekstrim seperti itu. Jadi, nggak cuma bentuknya self-harm. Nah, kalau kita cuma mau fokus sama kenapa sih melakukan self-harm hanya untuk menjaga si pasangannya, lagi-lagi itu adalah respon yang tidak tepat. Sebagai solusi. Jadi, dia pikir itu adalah solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya akarnya yang nggak cuma di masalah hubungannya dia. Akarnya ya di self-love-nya, di self-esteem-nya, gitu. Akarnya adalah di insecurity. Cuman itu seperti di... diproyeksikan ya, diproyeksikan ke pasangan, kayak pasangan tuh harus bertanggung jawab atas insecurity ini, di mana ya tes gitu, apa kalau mencintai gue, lu tega nggak ngeliat gue begini, you know things like that, sampai ya uh, gue akan melakukan ini kalau lo ninggalin gue, mungkin nggak cuma remaja, cuma what I know uh, yang biasa gue handle memang mayoritas adalah yang, uh, yang usianya tuh dari SMA sampai masih kuliah. itu mayoritas yang gue tahu melakukan itu, tapi juga ada uh, klien yang umurnya juga bahkan seumuran gua gitu, around 30 juga. Mereka masih melakukan itu karena merasa udah familiar sama metode ini, hmm. metode metode coping stresnya gitu.
1: Bet, let's say si A hmm. itu adalah orang yang pasangan atau orang yang punya pasangan self-harm. Si A nih. Hmm. A yang baik-baik aja, si B pasangannya dia ngelakuin self-harm. Oke, okay? hmm. nah si A ini cerita lah Ke salah satu orang Nah si A ini dapat masukan dari si orang tersebut Dari si temennya lah Si temennya ini cerita, dibilang kayak gini Lah, yang mau bunuh diri kan pacar lu Yang mau bunuh diri kan dia Kenapa jadi hidup dia di bawah tanggung jawab lu Apakah itu pandangan yang tepat atau gimana sih Kalau kita adalah orang
2: yang di blackmail Apa yang harus dilakukan gitu ya Oke, okay. lagi-lagi nih kita nggak bertanggung jawab atas hidup matinya orang lain. Kita aja nggak bertanggung jawab atas perasaannya orang lain, gitu. Your emotions, your responsibility, your life, your responsibility, titik. Kayak gitu. Jadi, itu sebuah belief, sebuah keyakinan yang mestinya everyone in a relationship tuh harus pegang. Kalau sampai dia memutuskan buat bunuh diri, gitu. It's not your fault. Hmm. Beneran. selalu ingat bahwa, oke, okay, hal pertama apa nih konkretnya yang bisa dilakukan? Kalau tahu pasangan itu melakukan self-harm, temenin dulu. Temenin hmm. kalau bisa ketemu, temui, dan temani, dan tungguin, gitu. Kalau bisa sih memang ngecek ya situasinya, kan kadang ada yang lagi abis melakukannya terus jadi emosional sekali, tapi yang pasti emosi itu, yang kalau lagi ketegangannya tinggi, lagi emosional parah, itu harus tenang dulu. Karena otak mungkin belum berjalan. Coba untuk tenangkan diri dulu. Bukan langsung ke mesti ngapain. Tapi justru untuk cari tahu. Boleh tahu nggak apa yang dipikirkan? Apa yang dirasakan? Jadi tahapnya tuh understanding sih. Memahami hmm. dulu. Memahami apa yang mendorong kamu melakukan tindakan seperti ini ya.
0: Kalau kayak gitu, uh, better. Misalnya pasangan kita yang kayak gitu tuh. Better kita yang hmm. temenin dia atau kita suruh orang lain ya untuk temenin dia. Karena kan takutnya dia... tergantung banget nih nantinya sama kita bentar-bentar hmm. kalau misalnya dia self harm dia pasti akan merasa kayak hmm. oh ya udah kalau gue self harm pacar gue tiba-tiba understand gue nih pas tiba-tiba kita berantem hmm. selesai gitu better kita sebagai okay. pacar yang nemenin dia atau kita kasih tahu temannya atau keluarganya hmm. untuk temenin dia sih better tuh gimana kak? Oke okay, oke okay, oke okay.
2: itu tidak bisa dibilang sebuah pakem ya kalau kamu adalah pacar dari orang yang melakukan self harm. Dan kamu yang baru kamu yang tahu, ya kamulah yang melakukan sesuatu. Karena kan itu emergency tetap. Maksudnya lakukan sebuah penjangkauan pertama dululah gitu. Nah, kalau kondisinya adalah lagi di luar kota, nah itu baru kan kayak memastikan ada yang menemani sebenarnya gitu. Um, optional ya situasi seperti itu. Tapi kalau, kalau arahnya adalah, tapi nanti jadi dependency, itu langkah berikutnya sih. Ibaratnya kita mau first aid-nya dulu, first aid-nya adalah temenin dulu, pahami dulu, Tapi di dalam cerita yang kemudian yang gue dengar itu adalah jadinya dianggap sebagai cara terbaik untuk mendatangkan pasangan dengan cepat dan kilat segera saat itu juga ya kan kayak kemudian itu baru yang harus di dihadapi tapi bukan dengan avoiding. Kalau tadi kan jadi kayak ya udah deh supaya nggak mengajari dia bahwa ketika dia melakukan itu terus gue selalu ada, ya udah deh gue nggak mau ada gitu. Itu kita malah jadi kayak gambling kan jatohnya. Mending langsung diajak untuk kita akan bicara uh, kenapa kamu melakukan self-harm, misalnya kayak gitu. Jangan berpikir bahwa pada saat itu kita juga udah bertanggung jawab untuk pokoknya harus nemenin dia. Kadang ada orang yang kayak gitu, udah deh, aku sekarang nemenin dulu deh, soalnya takut kenapa-napa, nanti kalau udah agak kelamaan baru kutinggalin. Misalnya kayak gitu, kayak bikin strateginya. Jadinya tuh kayak... Satu gambling yang kedua nggak ada timing yang pasti gitu orang untuk melakukan self harm itu kan benar-benar bisa serandom itu you cannot prepare for polanya bisa dibaca nih setiap jumat malam you cannot do that gitu jadi mendingan langsung aja duduk dan ajak serius gitu kayak ini kenapa terjadi seperti ini ini against my value eh gue nggak mau aku nggak mau kamu melakukan ini gitu kalau perlu ya mengajak pasangannya untuk konseling individual dulu. atau konseling couple, tapi biasanya sih memang yang diprioritaskan adalah konseling individual dulu waktu itu, ya gue pernah menghadapi klien yang klien ini ngontak karena pasangannya, yang cewek yang melakukan self-harm, jadi dia yang cari uh, psikolog, biarpun pasangannya belum mau ke psikolog itu hmm. pernah, tapi lagi-lagi what I said adalah, ya kalau pasangan kamu belum mau ke psikolog, kamunya yang mau, agak susah nih tapi kalau kamunya aja yang konseling ya udah mungkin bisa, akhirnya dia konseling untuk tahu caranya membantu, mendampingi. Tapi harus nggak? Nggak harus. Itu kembali pada kesediaan. Bukan harus pacarnya yang melakukan itu, tapi pacar yang baik, setidaknya akan memastikan, pun bukan gue yang ngelakuin. You know, I can find someone to help my partner. Ya.
0: Jadi untuk yang si self-harm ini sebenarnya sangat mungkin untuk sembuh ya, Kak Beky. Atau itu sebuah candu sih yang uh, one day ketika ada trigger itu akan muncul, muncul lagi. lagi.
2: Kalau adiksi tadi bisa ya, karena threshold Seseorang menyakiti diri itu bisa ditambah, kayak katak di dalam air yang dipanasin, mungkin dia toleran tuh terhadap si rasa panasnya. Satu dua gores nggak apa-apa, nanti coba lagi lima gores, nanti coba lagi, Iya, yeah, I see that happen gitu, gradually thresholdnya bertambah. Jadi sebaiknya kalaupun itu terjadi, apa ya arahnya itu adalah oke okay, gimana nih supaya uh, seseorang kemudian sadar. oh, ini udah mulai jadi habit, ini udah mulai nggak bener, atau segala macem. Lagi-lagi insightnya harus dari diri sendiri sih, dia mau berhenti nggak melakukan itu? Dia sadar nggak dampaknya apa? Nggak cuma ke fisik, tapi secara ke addictionnya addiction-nya gitu ya. Pasti ada hal-hal lain yang juga datang. Nggak cuma sesuatu yang bisa dilihat secara fisik gitu. Kalau sembuh atau tidaknya, itu akan kembali pada satu social support juga, Apakah situasi di sekitar dia somehow bisa meyakinkan, uh, oke, okay, kita akan bantu, mungkin kita nggak exactly adalah pacar kamu, gitu kan. Karena kan, jangan-jangan gitu, aku cuma nggak akan ngelakuin ini kalau pacar aku kembali ke sisi. Tapi kalau misalnya ternyata, oh, I'm not alone ya, udah deh, gitu. Ada perasaan ditemenin oleh orang-orang yang berharga buat dia, bisa kok, bisa kok keluar dari situ. cuma itu harus ada proses mengelola diri lagi lebih lanjut jadi entah dia mau konseling atau terapi entah trauma entah semacam healing journey gitu dengan berbagai metode di luar sana atau dia melakukan closure dengan pasangannya yang membuat yang mendorong dia untuk melakukan itu misalkan tetap akan putus ya udah tapi biar setelah putus itu nggak menjadi hal yang dia bawa di hubungan berikutnya gimana ya apa solusi lain selain self-harm. Ingat, hmm. itu satu solusi. Dulu it works, belum tentu it's gonna work again. gitu. Terus yang yeah. kedua, ada cara lain yang lebih sehat dibanding menyakiti diri lo sendiri. Stress coping tuh caranya banyak. Udah dicoba semua apa belum. Sama biasanya ya, tadi menumbuhkan self-love. Pada akhirnya, ketika kita mencintai diri kita dengan cukup, kita enggak akan tega nyakitin diri kita secara sengaja gitu sih. Makanya ujung-ujungnya apa balik lagi ke self love gitu. Rasa berharga, merasa you respect yourself, you respect your body, you're not gonna do harm.
1: Wow, 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 wow. Wow. Make lasting self-harm adalah salah satu aktivitas Uh, untuk gue melakukan coping stress dengan cara yang negatif, hmm. benar nggak? Bisa. Bisa jadi itu kan. Nah, maksud gue uh, one of the way itu salah satu betul, cara ya. Betul. Betul, salah satu. Kan kita juga mengenal nama self soothing uh, atau menenangkan diri. Dengan cara seperti apa sih kita bisa melakukan self soothing supaya hmm. uh, self harm ini tereduksi?
2: Self soothing itu skill ya guys. Terus di dalam sebuah jurnal persiapan peranikah, self-soothing, kemampuan menenangkan diri itu, dipercaya sebagai hal yang wajib dimiliki setiap individu. Karena ya itu, you have to be able to handle your own problems, your own emotions. Jangan setiap saat selalu ke orang lain. Nah, cara supaya bisa melakukan itu ya, kenal dulu apa tindakan-tindakan yang bikin lo tenang. Lagi-lagi awareness kan, ujung-ujungnya. Apa yang selama ini lo lakukan, dan itu membantu lo merasa lebih baik. Dan jangan-jangan si strategis self-soothing strategist itu berubah dari waktu ke waktu. Kalau dulu misalnya karaoke itu udah cukup, jadi kayak oh, puas, jadi bisa katarsis yang mengeluarkan emosi negatif. Atau enggak, kalau sekarang gue tuh anaknya yoga banget, misalnya. Gitu. Tapi ada lagi yang ya simply dengan melihat di dalam hidup dia sehari-hari, apa yang bisa disyukuri. It's so simple, tapi orang nggak semuanya bisa lo bersyukur. Bersyukur tuh susah. Intinya orang ke psikolog tuh kayak ada realita hidup yang lo nggak terima. Jadi lo bingung cara untuk menerima kenyataan ini, ya lo diskusi gitu sama psikolog. Kayak gue mesti ngapain ya? Tapi kalau lo nerima, oke okay, this happens for a reason, I can do something else. Rasa bersyukur itu dimulai dari apapun yang buruk di hidup lo sekarang. Lo tetap bisa melihat hal yang itu baik adanya, gitu. Dan menyadari itu aja, itu akan instantly give that soothing feeling. Hmm. <sighs> ini baik ya, ini cukup ya. Ternyata it's, it's a good thing, gitu. Baru dari situ, lakukanlah hal-hal yang mungkin akan ekstra, gitu. Karena ya, lagi-lagi yang namanya stress coping, jangan cuma satu cara. Kalau cara itu nggak kepake, it doesn't work. That time ya nggak efektif nih ya, kan ada cara lain. Justru kalau hanya mengandalkan satu cara nggak oke. Okay. Jadi ya entah itu melibatkan orang lain, atau itu kita meet time, atau kita melakukan hal yang di luar kebiasaan cara self shooting itu bisa semacam-macam itu. Kita akan merasa lebih tenang, tension atau rasa emosi marah atau apa itu akan turun. Gitu. Makanya ada yang pilih lari gitu, misalkan olahraga, jadi keluar emosinya. dan perasaannya jadi capek, cuman rasanya sehat gitu, sampai yang modelnya refleksi, jadi ngerasa pikiran itu dituangkan, ditulis atau di voice note, sambil nangis-nangis meronta-ronta gitu, dari yang model self-soothingnya tuh simple nyari abang es krim lewat gitu, terus pesen satu pint es krim uh, ukuran 500 ml, dihabisin sendiri gitu kan, kayak <laughs> kayak there's so many ways actually to self-soothe, dan inget caranya ada yang Emosi ada yang problem fokus gitu ya. Jadi jangan semuanya serba emosi, emotion fokus dibarengin juga sama yang bisa membantu mengatasi akar permasalahan.
1: Intinya gimana caranya kita ngebuat lega diri
2: kita terlebih dahulu? Ya, 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 ya. Lega dulu terlebih dahulu, baru kita punya kemampuan berpikir untuk mencari langkah-langkah berikutnya. Yang lebih mengarah pada akar masalah
1: uh, Kalau kita ngomong lega Artinya ada sebuah problem Yang kemudian gue coba uh, Katarsis atau buang emosi negatif Atau gue juga melakukan uh, penenangan diri Atau self soothing Ada beberapa cara yang ngebuat gue lebih tenang Lebih lega, tapi nggak semua problem uh. Uh, akhirnya dengan self soothing itu bisa ngebantu gue melegakan rasaan gue So that's why we need to seek another help Another professional help Nah uh, karena gue dari psikologi juga dan gue ngerti sepenting itu psikolog Gue pengen tahu dong dari sudut pandang lu Lu kan pasti juga lebih sering ngedengar hal-hal negatif tentang orang Kalau ke psikolog itu seperti apa sih? Ada yang bilang bahwa lu emang orang gila Gimana sih yeah. uh, cara kita memperbaiki stigma seperti itu sih Bek?
2: ya ya, ada satu hal yang gue syukuri sih bahwa um, beberapa tahun terakhir ini mental health jadi lebih familiar ya. Banyak banget yang coba ngomongin soal itu. Selebriti-selebriti juga kan, karena kan mereka yang followernya banyak, yang influencer gitu-gitu. Ya. Tapi memang kenapa sih harus sampai ke psikolog segala ya? Karena gini, kita tuh nggak punya mata kuliah atau mata pelajaran yang secara sangat spesifik itu memastikan semua orang tahu. yang namanya pentingnya self love, pentingnya healthy relationship gitu, atau simply cara berantem sehat itu kayak hal-hal yang kadang kita belajar dapetnya dari hidup aja. Jadi sebenarnya yang pengen disadarkan itu adalah mental health itu sama pentingnya lo kayak physical health. Kalau untuk physical health aja, lu rela ngelarin duit sebanyak itu gitu untuk untuk memastikan diri sehat secara fisik. percaya sih bahwa ya fisik lo itu aja bahkan kadang bisa dipengaruhi sesuatu yang sifatnya psikologis lo psikologis itu nggak terlihat gitu jadi orang butuh belajar peka tahu caranya menilai diri dia psikologisnya tuh oke okay apa enggak lagi-lagi itu kemudian barulah kalau maupun dia mau secara sendiri gitu ya berdaya oke okay, ya udah aku mau cari bantuan untuk nolong aku sendiri kan tinggal lihat artikel gitu Belum tentu artikel itu tepat, bisa jadi misleading, lagi-lagi kayak gitu kan. Jadi, uh, when you go to professional help itu tuh kayak ada orang yang mendedikasikan waktunya buat belajar gitu. Dan ada yang udah bertahun-tahun belajar tentang manusia, sampai ke detail-detailnya. You can just get that from a very, just one counseling session sebenarnya. Yang udah sangat customize sama hidup elu. Karena kan kalau ikut kelas-kelas online itu sangat membantu by the way ya kalau belum siap ke psikolog ya udah denger aja kayak podcast ini atau nonton aja YouTube apa. I, I think a lot of people put it out there. Tapi kan kalau ke psikolog, it's customized diri lo hidup lo gitu. Bisa benar-benar cerita akar masalah kamu apa yang mungkin berbeda banget sama orang-orang di luar sana. Itu ke kelebihannya kenapa pergi ke psikolog So you can understand yourself Bantu secara objektif
0: ah. Kita pun sebenarnya ada rencana untuk pergi ke psikolog pernikahan ya betul Karena kita sempat uhuh. dengar bahwa nggak perlu tunggu sakit dulu baru ke psikolog Tapi untuk menjaga kesehatan itu Justru kita perlu sekali untuk ke psikolog gitu hmm. Psikolog itu bukan cuma buat orang sakit ya Bahkan ketika kita merasa sehat terus kita ke psikolog Kita baru sadar, oh ternyata gue tuh masih sakit loh di daerah sini, yeah. gitu. Yeah. Ada hal-hal yang kita anggap sehat, tapi ternyata bita, oh, bita. itu nggak sehat, gitu sih. Yeah.
2: Kita ke dokter gigi setahun berapa kali? Iya, yeah, eh. bener. Ibarat gitu loh. Kalau kita punya jadwal berkala setahun berapa kali, ya bayangkan, sebaiknya kalau ke psikolo tuh ya kayak gitu. Kayak lo cuma pengen tahu aja, gitu. Saat ini apa ya yang bisa gue kembangin, misalkan hidup lo baik-baik aja, gitu. Tapi bisa jadi hidup lo gitu-gitu aja, kan? Kayak, nothing is changing for a while kok rasanya lama-lama situasi kayak gitu dibiarin malah jadi makin dull gitu rasanya bosen yaudah deh I want to do something nah ngobrol sama psikolog tuh juga bisa ngasih insight itu bisa ngasih oh iya yeah, ya yeah. ada area of improvement di hidup gua yang ternyata masih bisa gua otak-atik nih tapi baru sadar setelah ngobrol sama psikolog jadi nggak perlu nunggu bener-bener teh cang nggak perlu nunggu sakit dulu nggak perlu nunggu parah please guys jangan tunggu parah dulu gitu karena makin makin Terus parah aku masalahnya aku. makin mahal nanti sesi <tuk> kalau lagi, kok lagi baik-baik aja, itu kan mencegah supaya damage-nya belum terlalu parah. You can do some anticipation gitu loh. Kalau udah parah kan butuh sesinya panjang. Mending lu tabung buat pergi liburan ya nggak? Gitu. Yes, to be realistic juga gitu ya. Jangan-jangan terapi lu simply, lu cuti, terus lu lakuin hal yang menyenangkan, self lu puas banget, gitu. Pergi ke Bali nggak akan bikin lu langsung sehat kalau udah parah, gitu. Ah,
1: Becky, thank you very much, dan buat yeah. semua. buat gue one of the best session yang yeah. uh, hopefully teman-teman wow. <laughs> uh, hopefully teman-teman yeah. lain juga bisa dapat inspirasi sebanyak yang kita dapat yeah, ya beb apapun kondisi lu self love itu menjadi salah satu kunci utama ya yeah. untuk bisa memiliki relationship yang baik karena relationship hanya bisa sebaik masing-masing individunya secinta apa sama dirinya sendiri hmm. gitu loh. Ketika memang ada di dalam kondisi tidak menyenangkan atau ada turbulensi di dalam hubungan Ya cari bantuan Makanya tadi jangan bucin-bucin amat Jangan kalau udah pacaran Kalau udah menikah misalnya Even menikah sekalipun jangan jadikan Pasangan itu the whole universe ya. Tapi ada orang lain yang kemungkinan besar Bisa jadi significant others juga Tuh. Yang bisa ngebantu kita Melewati masa-masa sulit dalam hidup kita Atau masa-masa sulit dalam relationship Dan juga kalau memang nggak bisa uh, lewat teman-teman Yang sifatnya subjektif banget Dan lu butuh bantuan uh, profesional Help, seek help ya. Hmm. Ada begitu banyak psikolog psikolog yeah. di luar sana. Salah satunya adalah ibu KB Pinaima ini. Nanti kita akan kasih ig-nya ya di uh, podcast kita. You can seek help untuk bisa Ngebantu yeah. diri lo sendiri, Memenangkan pertarungan ini gitu loh. Karena nggak ada nggak ada yang bisa. memenangkan hmm. pertarungan itu selain digelo sendiri even orang lain hanya bisa membantu lu mencari tahu taktik mana yang paling uh, cocok buat elu tapi yang harus menghadapi pertarungan ya elus sendiri hmm. ya elu gitu enggak bisa dijokiin enggak ya? bisa dijokiin ada <laughs> yang bisa dijokiin ya <laughs> Back, last words dong yeah. uh, buat lo tentang self love, codependensi, uh, self harm, uh, self soothing banyak yang kita obrolin ya. Banyak.
2: banyak apa yang mau disimpulin ya? Tapi gini sih what I can say adalah, nah ini gue juga membaca ini di salah satu postingan teman dan gue setuju banget I have to share it here. Semua hal itu temporary sifatnya. Jadi, kalau misalkan lo merasa it's a very bad day, it's a very bad situation, it has been bad for even years, gitu. Itu temporary. Itu sementara justru mindset bahwa kita harus selalu happy. Selalu baik-baik aja. Harus selalu nyaman. Itu tuh mindset-mindset yang bikin kita terperangkap dalam tuntutan atau harapan-harapan yang tidak realistis. Tapi kalau kita mau balance, lagi-lagi balance is key, gitu ya, kita akan bisa menerima dengan porsi yang cukup. Dan kalau capek, take a break, gitu. Istirahat, besok coba lagi. lama lama akan kok berasa kita bisa you know, push through whatever burden you're dealing with. Dan self-love itu, it's a journey of a lifetime. Jadi, Kalau sekarang belum bisa, jangan berkecil hati gitu. Masih ada banyak waktu untuk mempelajari diri kembali dari awal. Kita akan selalu menemukan hal baru dan seru dari diri kita setiap harinya. Justru tuh kan ya, jadi bisa kalian look forward to see. Aku pengen lihat diriku lebih baik, a better version of myself day by day. Hmm. Semoga sehat-sehat ya guys semuanya. Hey. Mental health comes first. Betul. Last statement.
0: Kalau dari aku sih, setiap relationship yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri ya. makanya penting untuk kita self love dulu, baru kita bisa di other one gitu. Gak bisa kita menggantungkan kebahagiaan kita, emosi kita itu sama orang lain. Emosi kita, pikiran kita, perasaan kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Yeah. Itulah kenapa penting untuk kita mencintai diri kita sendiri dulu, sebelum kita mau lanjut ke hubungan selanjutnya yaitu relationship sama orang lain. gitu. Uh, ya yeah, seperti yang KBK bilang bahwa. Uh, Thank you. <g> iya, <linguistic monitoring> Karebeka Oh iya. Boleh,
1: boleh, boleh.
0: Kan bilang bahwa self love itu adalah journey gitu. Jadi nggak bisa kita ah hari ini gue udah berhasil self love terus memastikan bahwa yeah. besok pasti bisa self love lagi enggak juga. Justru itu perlu awareness untuk setiap hari kita melakukan self love itu sih gitu. Oke.
1: Okay. Thank you Becky. Uh, Thank you having... Plek. Dan
2: Teja,
1: hari yang menyenangkan bisa wawancara dirimu sepanjang ini. Ya.
2: Wow, ya I know, extended <laughs> banget
1: ya. Eh. Thank you, thank you, thank you. Gue happy banget, kita happy banget, dan hopefully uh, apa yang kita bicarakan ini bisa jadi jangkar juga buat beberapa orang di luar sana. Kalau ada permasalahan, sengaja dari dengerin ini bisa dapat insight, bahkan bisa dapat action plan apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dalam relationship mereka. So akhir kata, thank you banget Becky. Hope all the best, uh, terutama di masa-masa oh, pandemi man. ya, yeah, <laughs> Oke, okay. thank, thank you, you. penduduk Mars semua sampai berjumpa di sesi-sesi atau episode-episode berikutnya, bye bye thank you,
0: I'm